0: balik lagi
1: kalau menurut gua ketika kita mau men-develop sesuatu itu yang paling penting adalah bukan mencari solusinya tapi kita harus mendalami dulu masalahnya masalah apa yang mau kita selesaikan gitu.
2: Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Halo Pinvester gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Balik lagi di Pikes segmen Ngopi Manis Ngobrol pintar masalah bisnis Yang pasti masih sama gua, Inga Putra dan Sama gua, Sonya Gustiawan Yang pasti kita bakalan bahas topik seru Dimana topik seru ini berhubungan dengan teknologi Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar kita makin semangat bikin konten menarik lainnya. Mantap. Anyway Mas Son, tadi gue sempat mention masalah topik teknologi. Yeah, Mas Son. Yes. Kita kan udah masuk zaman internet of things nih. Di tengah pandemi kita juga dipaksa untuk melakukan uh, apa ya, meeting online, apa-apa semua online. Keren ya?
0: Kalau nah sekarang nih mas online juga kan?
2: Iya kalau kayak sekarang kita uh, ngobrol secara virtual. Kalau lu gimana mas Don? Apa Benar yang? Banget, mm -mm.
0: gimana gimana tuh? Gue semenjak pandemi banyak mm -mm. banget aktivitas yang berubah yang biasanya gue lakukan secara offline sekarang harus mau nggak mau berubah menjadi online. Mm -mm. Ya. Kayak sekarang contohnya gue ngajar online, yeah. so, coaching, konsultasi ke teman-teman umkm juga online. Meeting, ngurusin kerjaan pabrik, semua remote secara online. Sadis. <laughs>
2: Jadi beneran udah Internet of Things nih ya?
0: Iya mau nggak mau?
2: Oke 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 oke. Yang menarik nih Mas ya, gua kemarin sempat ngobrol sama tech duper dia cara pikes juga. Mm -hmm. Di situ dia bilang begini, lo kebayang nggak ejek ya kalau misalkan Indonesia itu udah memiliki 5G. Do you know what we can do if we already have 5G in Indonesia? Oisat, oh, banget bahasa gua Maksudnya gini loh, kalau kita udah memiliki 5G di Indonesia, yang bisa digunakan itu tuh dampaknya, even lo lagi operasi aja, lo bisa dituntun dengan uh, 5G mas, saking cepetnya lo ya internet ya. Jadi hmm. lo kebayangkan ya, teknologi ini bisa beneran uh, berperan hebat. membantu dari sisi
0: kesehatan juga setuju banget mas memang hmm. sebenarnya teknologi itu diciptakan seyogianya untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik dan
2: lebih mudah ya nggak iya nah topik hari ini kan menarik nih ya kita bakalan bahas tentang kemungkinan apa aja yang akan terjadi pada layanan kesehatan Indonesia di masa depan melalui teknologi keren kan masan
0: keren banget Heis. jadi
2: Uh, speaking of technology, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai secara virtual bersama Bram J atau yang biasa kita kenal dengan Abraham Auzan selaku co-founder dari Telecity Halo Bram. Halo halo semua. Halo, Bram. Gimana nih liburannya? Alhamdulillah liburan gue seru banget mas Bram.
0: <laughs>
2: Cuman gitu ya karena kita dipenuhi dengan uh, acara keluarga ya karena kita. dua tahun eh tiga tahun ya kita eh dua tahun ya bro ya
0: dua tahun dua tahun
2: dua tahun kita itu secara virtual mulu akhirnya kita bisa tatap muka itu waduh rasanya happy banget guys ya Allah rindunya banget banget, banget. rindu Lu gimana Mas Bram di sana Mas Bram
1: ya ya nggak bisa tetap tetap ke rumah ke rumah saudara sih cuman ya Gak, 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 gak ada mudik sih kemarin Hmm liburan-liburan aja sih, menikmati keluar rumah, ketemu teman-teman, ketemu keluarga secara langsung Itu kan sesuatu yang uh,
2: menjadi kenikmatan tersendiri oh, ya, pasti
0: Perbayarkan <laughs> gitu ya
2: Perbayarkan Apalagi Jakarta kemarin sepi banget ya, Hiyo, ya Sepi <laughs> Anyway kita langsung aja yuk, kenalan dulu sama Bram yuk. silakan Mas Bram, perkenalan dulu Mas Bram
1: Halo semuanya, halo Pinfest, terima kasih, nama saya Abraham Aldan uh, Saya Desi Tanggebram, uh, saya co-founder dari uh, Saati TLSPG Sebuah startup medical technology dari Indonesia Seperti itu
2: Ini kita langsung aja ke topiknya kali ya, kita langsung aja ke poinnya ya Mas. Kita anaknya emang strike to the point gitu loh anak -anak. <laughs> <laughs> Mas Bra, menurut lo ketika kita bicara teknologi ini ya Yang umum itu misalnya sebuah HP aja bisa membantu komunikasi hmm. antara pasien dan dokter. Hmm. Tentu hal ini sangat berguna bagi community. Hmm. Menurut pendapat lu gimana Mas Bram? Uh,
1: ya iya, gue setuju banget sih sebenarnya hmm. dengan adanya teknologi ini kan mempermudah dan juga sebenarnya memberikan akses ya. Jadi sebenarnya kata fungsinya adalah akses yang tadinya orang harus misalnya uh, ke rumah sakit hmm. atau misalnya ke apa harus ke apotek sekarang kita melihat fenomenanya sudah banyak platform-platform kesehatan yang membantu untuk mendekatkan sebenarnya pelayanan kesehatan kepada
2: hmm. uh,
1: pasien itu sendiri jadi memang ini sebuah revolusi besar ya di dalam uh, kemanusiaan gitu kan uh, dengan area teknologi ini akhirnya mempermudah pelayanan kesehatan lagi uh,
2: Pasien lah, atau bagi ma bagi masyarakat seperti itu. Mantap. Nah. jujur JG. Tuh jujurli, <laughs> gue ke enak jaksel nih. Jaksel <laughs> banget Jujurli ya, gue udah lama banget nggak ke rumah sakit ya. Hmm. So far, how advanced sih menurut lo medical tech zaman now, Mas Bram?
1: Jadi kalau gue bisa uh, mapping ya, jadi hmm. di dunia kesehatan pun sebenarnya Uh, medical teknologi itu bukan hanya sekedar telekonsultasi ya hmm. ataupun uh, membeli obat gitu. Jadi kalau hmm. kalau gua coba grouping sebenarnya di ekosistem health tech itu sekarang ada berbagai macam jenis medical teknologi. Yes. Uh, ada yang misalnya mendekatkan uh, kesehatan ke pasiennya melalui telekonsultasi misalnya. Ada yeah. yang akhirnya membu ada ada juga misalnya marketplace. Dan juga obatnya dikirim ke rumah, ada juga yang seperti itu. Tapi juga sebenarnya banyak sekali inovasi-inovasi yang dikembangkan di ranah medical tech-nya yang lebih deep tech ataupun biotech sebenarnya. I see. Karena, ah, jadi kita jangan hanya melihat bahwa medical technology itu basisnya hanya aplikasi, tapi sebenarnya industri ataupun startup di bidang tech ini menarik. Dan hmm. banyak sekali, ada yang sampai masuk ke genetika, ada yang misalnya membangun. alat teknologinya itu sendiri dan itu sebenarnya luas banget dan kita dan saya saya rasa dengan adanya pandemi kemarin itu sebenarnya mengakselerasi akhirnya bermunculan medical teknologi dari Indonesia yang tidak hanya bermain di ranah market saja tapi juga masuk ke ranah eh, apa namanya tech-nya ataupun bioteknya gitu hmm. ya dan juga perkembangan wellness gitu kan nah ini juga ada satu hal yang menarik lagi wellness itu akhirnya sangat Uh, apa terakselerasi ya, gitu yang tadinya kita memikirkan kesehatan baru kalau sakit aja, sekarang kita menjaga kesehatan, masuk ranahnya juga ke wellness gitu kan Nah ini kalau saya lihat sih memang perkembangannya sangat-sangat uh, luar biasa ya, semenjak covid kemarin gitu.
0: okay. Berarti kalau teknologi dalam kesehatan yang berupa aplikasi itu masih lapisan terluar doang gitu ya, masih belum ada apa-apanya dengan perkembangan yang lain?
1: Uh, mungkin bukan lapisan terluar ya, tapi memang dari horizonnya berbeda-beda gitu kan mm -hmm. Ada yang aplikasi kayak misalnya teman-teman di halodoc, Alodokter, uh, Good Doctor dan segala macam Yang istilahnya menjadi seperti marketplace atau mendekatkan diri kepada pelayanan kesehatan Tapi dibalik itu juga sebenarnya banyak pengembangan-pengembangan uh, deep tech ataupun biotech yang ada di ranah kesehatan itu sendiri Ada banyak sekali inovasi-inovasi uh, uh, IoT misalnya di bidang kesehatan Terus kemarin juga mungkin uh, data kesehatan juga semakin apa big data atau blockchain kesehatan juga terus berkembang dengan pesat gitu kan dan akhirnya yeah, bisa menemukan yeah. formula formula baru jadi akhirnya ranahnya ini cukup luas sih kesehatan medical kesehatan ini digital gitu
0: Wah menarik banget ya, Mas Bram. Gua mau tanya dong, menurut Mas Bram gitu ya dari kacamata Mas Bram. Perkembangan teknologi, khususnya kalau kita diskusi tentang teknologi di dunia medis Kedepannya hmm. ini merupakan suatu ancaman untuk tenaga medis gitu ya. Kalau kita bicara isu terkait replacement dan lain sebagainya Atau justru ini sebaliknya?
1: Oke, ini menarik sih sebenarnya ya yeah. Jadi, Setiap orang punya opini dan pandangan berbeda-beda ya. Kalau ketemu dokter ngomongin AI pasti, wah ini AI bisa menggantikan kita nih gitu. Nah ini makanya menjadi isu yang sensitif, bisa positif, bisa negatif, tapi ini sebenarnya mestinya tetap bisa dijalankan dengan uh, selaras ya. Karena uh, dengan teknologi, gua sih percaya sebenarnya ini membantu. Jadi membantu tenaga kesehatan. agar misalnya lebih cepat untuk melakukan diagnosanya ataupun istilahnya mereka bisa mendeteksi lebih banyak macam penyakit hmm. dan dan gue yakin sebenarnya ini nggak menggantikan dokter tapi lebih mengefisienkan dan lebih memfokuskan ma kerja dokter itu atau tenaga kesehatan lebih advance lagi gitu yang misalnya dulu mungkin Kita uh, tidak bisa mendeteksi beberapa macam penyakit sekarang dengan adanya beberapa tes uh, apa PCR yang baru dan segala macam kan mempercepat proses itu semua gitu kan dan itu itu saya uh, yakin sebenarnya adanya teknologi ini malahan lebih mendukung pekerjaan tenaga kesehatan sih bukan yang menggantikan.
0: Gitu. Jadi bukan menggantikan tapi lebih melengkapi dan bahkan membantu gitu mas ya. Betul
2: betul betul. Betul bisa banget. dibilang mempersingkat gak sih?
1: Di beberapa hal mempersingkat hmm. Di beberapa hal juga me lebih Mengadvancekan -kan, hmm. ya Mengadvancekan Yang tadinya ada beberapa penyakit yang mungkin gak bisa disembuhkan Ternyata misalnya uh, Dengan uh, big data ini Menemukan formula peninduhan yang baru misalnya hmm. nah, Hal tersebut kan sebenarnya lebih Mencanggihkan ya Mempercanggih pelayanan kesehatan
2: sebenarnya Mempercanggih pelayanan kesehatan Kalau kita ngomongin pelayanan kesehatan Indonesia, J, <laughs> boleh nih ya Gue, gue, gue ke Indonesia dulu deh. Yai. Tadi kan lu sempat mention tentang isu nih, Mas Bro. Sebenarnya ini gue agak-agak, agak, agak, uh, uh, agak menyeberang dikit ya pertanyaannya. ya. ya. Kalau menurut lu sendiri nih, uh, sebenarnya isu di Indonesia itu uh, isu kesehatan di Indonesia itu apa aja sih? Masalah-masalahnya itu apa aja sih?
1: Isu kesehatan Indonesia tuh. Wah,
2: sebenarnya lumayan luas ya kalau iya ya. Berat ya
1: pertanyaan uh, gue. Berat <laughs> banget sih. <laughs> <laughs> Pasti sengaja <terhadap> gue
2: <laughs> <aja>. <laughs> Sengaja sih gua ngasih pertanyaan ya buat Mas Bram nih ya yeah, gitu. Terus terus Mas Bram, silakan Mas Bram.
1: Sebenarnya yang paling utama kalau kita bisa melihat ya adalah akses ya, akses dan pemerataan dan pemerataan pada kesehatan yang tidak merata itu sendiri. Coba hmm. bayangkan aja Indonesia punya 17.000 pulau dan jadi 270 juta penduduk, gitu hmm. kan dan kita hanya punya rumah sakit itu sekitar 3 ribuan misalnya, kita yeah. hanya punya uh, full itu hanya sekitar 10 ribuan, gitu mm. dan di case gua, yang maternal health itu ya karena kan VLCDG uh, fokusnya pada kesehatan ibu dan anak terutama pada ibu hamil yeah. uh, menangani isu penurunan angka kematian ibu serta stunting mm. di Indonesia itu hanya memiliki 4 ribu sampai enam ribuan dokter kandungan sedangkan hmm. angka kehamilannya itu sekitar uh, sekitar 4 jutaan ya jadi kalau kata- ya tahunnya jadi satu banding 14.000 ribu lah jadi satu dokter kandungan itu harus menangani 14.000 ribu uh, ibu hamil setiap tahunnya wow ya. dan bayangkan ini di Jakarta dan di Jakarta sih masih banyak akses ke rumah sakit gimana di pulau-pulau kecil gitu i see. Nah itu yang gitu, yang gitu yang sebenarnya menjadi masalah. Oke,
2: okay. idealnya tuh berapa sih memang mestinya di angka berapa? Satu bon. dokter untuk 10.000 ribu kah? Atau satu dokter untuk seribu penduduk kah? Idealnya tuh berapa sih? Ya itu, itu ada
1: angka-angka sendirinya sih ya. Hmm. Uh, dan juga ngomongin geografis, kepadatan penduduk dan segala macamnya Di hmm. setiap negara juga punya angka yang berbeda gitu, punya standar yang nah, berbeda. Cuman kalau kita melihat dari satu sisi itu aja ya udah sangat jomplang gitu kan hmm. terhadap kesehatannya fasilitas kesehatannya tidak bisa mencukupi uh, jumlah hmm. penduduk yang ada di Indonesia. Jadi akses itu nomor satu sih permasalahannya. Hmm. Gitu.
2: Karena gue juga pernah mengalami hal yang ini sih yang kurang serak gitu ya dulu dulu sih. Jadi ceritanya itu dulu gue mesti PCR gue waktu dulu ke daerah Sumatera lah. Salah satu daerah Sumatera di mana mewajibkan gue untuk PCR nih. di saat gue datang ke sana resultnya itu ternyata dikirim dulu ke Jakarta bro baru dibalikin lagi ke sana jadi kayak routingnya tuh ya itu mungkin salah satu problem dari ini ya
1: betul, betul.
2: akses mungkin ya
1: akses akses, akses. akses tuh masalah terbesar si Indonesia makanya akses. dengan adanya teknologi kan ya kita berharap bisa meringankan sedikit lah gitu kan hmm. walaupun gue belum melihat kita tuh udah udah maksimal untuk membantu gitu tapi setidaknya At least Pergerakan-pergerakan lah dari teman-teman yes. uh, di startup ini gitu,
2: Seperti kan? yang tadi lu bilang tadi ya
1: <laughs> Maternal.
2: Cuman <tuh> tadi sempat lu mention tentang maternal Aduh tadi maternal apa namanya sorry bro Maternal
1: health, ya. maternal
2: maternal health. Ya. Cuman nanti itu akan coba kita bahas di agak belakangan dikit Cuman gue yep, masih yep. pengen ngebahas soal si isu-isu ini aja sih <tuh> Nah untuk negara berkembang nih ya Kayak Indonesia Gimana caranya agar teknologi Dari sisi kesehatan dapat dimiliki Dan dirasakan secara merata Oleh orang-orang di daerah hmm, Itu
1: hal yang menarik
2: ya Ini oh, eh. akhirnya... berat, gak sih, berat gak sih pertanyaan gue mau maaf nih ya Pertanyaan berat-berat ya, uh, gitu.
1: <laughs> Sebenernya uh, ya, Itu adalah masalah kedua ya hmm. Akses, Akhirnya ada solusi Tapi kok solusinya belum bisa dirasakan Itu hmm. di pertanyaan juga ya Akhirnya masuk lagi ke ranah kebijakan, ataupun keperanah regulasi, gitu kan. Karena mau nggak mau nggak bisa dipungkiri bahwa kesehatan ini kan ada dua belah mata, apa bisa dibilang ini ya, outputnya itu adalah nyawa orang, gitu kan. Yeah. Kesehatan orang, gitu. Jadi, kalau kita bikin teknologi, jangan sampai nanti ujung-ujungnya kalau ini salah diagnosa malah salah uh, kasih obat atau salah kasih penanganan terus malah membuat, apa, mencelakakan nyawa seseorang gitu kan, mm -hmm. nah jadi mm -hmm. memang ini ini uh, isu yang sangat menarik di satu sisi Medical teknologi itu lagi seksi-seksinya dan mm -hmm. kita tahu kemarin dengan ada yang pandemi ini akselerasinya kencang banget, yep. tapi di satu sisi juga ada 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 resiko-resiko yang kita juga harus pahami bahwa di ujung sana yang kita bantu ada nyawa seseorang gitu kan, mm -hmm. di ujung sana Uh, dokter atau penerima kesehatan yang menggunakan teknologi kita juga memiliki resiko jangan sampai dia memberikan salah diagnosa dari hasil teknologi kita gitu dan itu kan mengancam pekerjaan dia juga gitu kan. Betul. Dan makanya di sini adanya pemerintah uh, adanya regulasi memang uh, harus bisa mengimbangilah gitu karena hmm. kita kan kalau dengerin startup biasanya pokoknya jalan dulu regulasi belakangan hmm. gitu kan. Kalau regulasi malah membatasi. Nah, di sini sebenarnya uh, yang kita harus pahami bahwa teman-teman dunia kita ini bukan hanya sekedar membuat teknologi yang cepat nanti gagal, habis itu diperbaiki lagi. Gak bisa seperti itu. Karena kalau di kesehatan, kita bikin cepat. Kita kasih pasien, gagal, pasiennya mati.
2: Eh, Outputnya nyawa ya, soalnya <laughs> ya. Nyawa Jadi, gitu ya.
1: Nyawa orang. Nyawa orang ya. Jadi Risikonya di situ dengan, ya. Dengan regulasi, makanya Uh, pemerintah kita juga mengapresiasi, apalagi saat ini pemerintah sudah membangun sebuah uh, badan namanya DPO ya, Digital Transformation Office. Oh, gitu. Kalau teman-teman lihat ini uh, kenapa fintech bisa cepat karena akhirnya ada OJK atau badan khusus yang mengawasi dan menggodok regulasinya gitu ya. Nah di kesehatan juga sama nih DPO sekarang uh, di Kemenkes uh, me 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 apa, menjembatani. supaya teman-teman yang memiliki solusi kesehatan ataupun sarana kesehatan bisa bergerak sama-sama juga, sedangkan kementerian mengimbangi regulasinya, jadi lebih mengatur resikonya tidak hanya lepas produknya di market, soalnya produknya beresiko gitu kan? Iya. Karena
2: balik lagi ujung-ujungnya outputnya nyawa ya. Jadi. Betul betul
1: betul. Memang ini ini tricky sih di dunia kesehatan ini nggak bisa uh, sembarangan kita melempar. sebuah inovasi atau teknologi
2: baru ya semata. Iya. Risiko lu, risiko kerjaan lu tinggi juga ya berarti bro ya? Sangat sangat tinggi, sangat tinggi. Tapi... Dari... <laughs> baru gua balik dikit nih. Tapi mm. high risk high return kan? Ye. Yeah. Amin amin. sorry <laughs> hari bro gua bercanda dikit bro. Hari hari benar sih bro. Tapi uh, balik lagi deh, gua pengen ngomong. Gua masih pengen sedikit sedikit boleh bro ya, bahas tentang perkembangan teknologi nih. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi ini, apakah hal ini jadi lebih mudah diakses sama masyarakat?
1: Menurut gue sangat sangat mudah
2: hmm. ya. Apalagi orang-orang di daerah ya, gue ngomongin masyarakat oh. adalah orang-orang yang di daerah.
1: Betul, betul. Contohnya lah kayak teman-teman yang kemarin kena covid.
2: Hmm.
1: Akhirnya kan dari dia nggak perlu harus cari obat kemana, hmm. udah bisa dikirim obatnya ke di rumah. Itu kan yeah. sebenarnya salah satu contoh. mengakselerasi dari sisi distribusi farmasi kan mm -hmm. di, di bidang teknologi lah orang tercatat dia positif kemudian uh, langsung otomatis rumahnya di mana dikirim obatnya gitu dan,
2: Atau, uh, betul i, dan aman ya buat orang-orang sekitar juga ya aman, kan dia tidak aman. tidak ada risiko dia keluar rumah gitu kan dia tetap isolasi di rumah betul betul Kayak gitu. keren keren Tapi kalau ditanya terjangkau, apakah dengan teknologi yang advance ini, apakah juga lebih terjangkau, bro?
1: Terjangkau itu menurut gua, mestinya terjangkau ya. Inovasi itu kan mestinya terjangkau. Uh, walaupun uh, faktornya cukup luas ya, parameternya luas untuk membicarakan ini terjangkau atau tidak. Hmm. Misalnya contohnya gini, eh... Uh, Kan kebetulan gue juga sering ke Indonesia yang timur gitu ya hmm. Atau beberapa daerah 3T lah, di daerah yang uh, namanya kalau kalau kita bilang kan daerah 3T yang terluar uh, apa uh, Yang di ujung-ujung Indonesia lah gitu Itu untuk dia bisa, misalnya dia sakit kemudian dia harus uh, mendapatkan perawatan yang, yang lebih advance hmm. Dia akhirnya harus nyebrang pulau dengan pesawat yang ada cuma satu minggu sekali Kemudian hmm. harus menyeberang lagi lewat kapal dan perjalanan jauh itu kan
2: Makanan biaya,
1: biaya, waktu dan juga sebenarnya memiliki reaksi yang tinggi buat dirinya kan?
0: iya.
1: Dengan adanya teknologi ini sebenarnya akses tadi ya kira bisa me me me, apa, memotong uh, chain yang semestinya yang panjang itu. Gitu. Hmm. Nah, nah, Kalau kita mikirin. Uh, seluas itu mungkin bisa dibilang akan lebih affordable mm -mm. dengan teknologi.
2: Jadi teknologi lintas waktu ya bisa memangkas waktu, bisa memangkas biaya, ya gila. Betul 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 kayak <laughs> gitu sih. Keren keren keren. Salah satu yang masih common banget uh, di Indonesia itu adalah soal edukasi kesehatan. Sampai soal maternal health. Jadi uh, informasi yang sampai. ke uh, informasi kesehatan seorang ibu dan kandungannya yang masih eh, ibu dan uh, bayi yang masih di dalam kandungan itu masih rendah informasinya mas Bram. Tadi kan lu sempat mention tentang maternal health nih. Jadi kita boleh ya uh, udah masuk ke poin sih telecity GG masuk Pak Eko. <laughs> Silakan mas Bram, gue penasaran ceritain dong ke P investor nih telecity ini apa sih mas Bram?
1: Oke okay, oke. Okay. Jadi, TeleCTG ini sebenarnya produk dari hasil pengalaman dia kebetulan, partner gua, dokter kandungan Dan juga ada uh, salah satu partner lagi yang memang sudah uh, aktif ya Di dalam, uh, apa namanya, uh, fasilitas pandang kesehatan ibu dan anak Udah berbelas-belas tahun gitu Nah, kebetulan memang partner yang dokter kandungan Beliau selain dokter kandungan juga tenaga pengajar bidang di daerah. Jadi hmm. beliau juga bisa melihat dan merasakan seperti apa uh, permasalahan, terutama seperti akses tadi ya. Hmm. Jadi tidak ada apa jauhnya jarak ke fasilitas kesehatan, uh, tidak bisa mendeteksi kira-kira kandungan ibu ini uh, apa namanya memiliki faktor resiko apa, kemudian juga Uh, kekurangan tools yang tetap untuk mendeteksi keadaan kandungannya misalnya, misalnya ibu harus dirujuk rujukannya jauh sekali dan segala macamnya maka dari itu akhirnya kita berpikir bagaimana caranya dengan kekurangannya tenaga kesehatan ini terutama dokter kandungan kita menciptakan sebuah alat dan juga platform untuk melakukan deteksi dini uh, pada kandungan ibu terutama di daerah-daerah yang terpencil hmm. di daerah 3T ataupun malah semenjak COVID ini sebenarnya ibu juga rawan untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Nah akhirnya dengan adanya platform ini dan juga device ini, uh, bidan bisa melakukan home care ke rumah mendekatkan mm -hmm. ibu tanpa harus ke rumah sakit. Nanti dari jarak jauh dokter kandungannya bisa memberikan uh, Apa namanya interpretasi ya gitu
0: dari
1: bidan dari data-data yang keluar dari sensor kita di dalam tubuh tersebut gitu. Nah sebenarnya Isu ini juga isu besar, kita nggak bisa memungkiri bahwa Indonesia memiliki angka kematian ibu dan anak Serta stunting yang salah satu tertinggi di dunia Gitu hmm. kan, karena memang masalahnya adalah masalah uh, tadi Akses kesehatan, kurangnya kompetensi, pelayanan kesehatan, dan segala macamnya. Nah yang berikutnya lagi, isu ini ternyata semakin hmm. luas lagi, kenapa? Karena ini menentukan apakah Indonesia akan berhasil mencapai bonus demografi di 2030 ataupun 2045? Ternyata dengan angka-angka tersebut di mana stunting masih di 20-30% hmm. kemudian angka kematian ibu dan anak yang tinggi itu bukan mendapatkan bonus, tapi uh, malahan Indonesia ini bisa mendapatkan beban demografi Waduh. di tahun-tahun di, di seperti itu. Dan ini bisa menurunkan kompet, kompet potensi dan serta kompetisi Indonesia secara global. Nah makanya sebenarnya isu maternal health ini menjadi menarik bagi kami bagaimana caranya kami di startup uh, mencari solusi lah gitu hmm. di luar solusi-solusi yang memang sudah dijalankan oleh pemerintah serta beberapa pihak uh, swasta lainnya di Indonesia gitu. Dan uh, alhamdulillahnya kami sudah berproses. dari tahun 2016 sudah prototyping compliance, ada izin edarai juga dari pemerintah, dari government Kemudian kita sudah melakukan piloting di hampir 30 kabupaten kota dan memang di beberapa daerah alhamdulillahnya sudah menunjukkan indikasi turunnya angka kematian ibu dan
2: anak. Alhamdulillah.
1: Nah, makanya di sini sebenarnya kita juga pengen uh, terima kasih juga Pinta sudah bisa ngobrol-ngobrol nih,
2: bisa berbagi bagi
1: sama-sama sama
2: dong berada. Iskari. karena bisnis lo ini mulia sih bro. dari da tadi gue mendengarkan lo, iya gimana ya bro ya. gue tuh tahu banget yang namanya ibu hamil itu memiliki risiko. karena gini lo, kalau lo udah jadi ibu hamil gitu ya, hmm. gue punya istri gitu. pada saat istri gue hamil itu nggak boleh sembarangan gitu lo. minum obat. sedangkan kalau lo kenapa-napa di saat pandemi gini, amit-amit gitu ya. itu kan lo mesti mengkonsumsi beberapa obat yang memang tidak boleh sembarangan lo minum gitu loh. jadi menurut gua tujuan lo tuh mulia banget di sini. betul betul bro. makanya gua tertarik banget ngobrol sama lo ngomongin soal maternal health. coba deh coba lo kasih tahu ke gua dong visi dari si telecity j ini.
1: sebenernya visi misi telecity j ini lebih luas dari hanya sekedar alat ya mm -hmm. kita kan ingin membangun generasi. Indonesia yang lebih lebih baik lagi ke depannya lah ya mm. cara, Bukan hanya secara kuantitas yeah. Kalau kuantitas kan banyak-banyakan Anak aja gitu kan Tapi juga secara mm. kualitas Gimana caranya uh, Anak yang lahir dari seorang ibu Itu menjadi anak yang memang berkualitas Dan kita juga harus pahami bahwa Sebenarnya uh, Apa yang ada kita sekarang gitu ya Itu Apa yang terjadi saat kita waktu uh, Di dalam kandungan Sampai seribu hari pertama kehidupan, kalau mungkin teman-teman sering denger ya Jadi, hmm. uh, 40% kondisi kita saat ini itu ditentukan di, di, di ketika saat kita dalam kandungan Dan 60% nya itu disaat uh, setelah lahir sampai umur setengah tahun Jadi, kalau misalnya kita tidak mendapatkan perawatan ataupun pelayanan terkait saat hamil saat di dalam kandungan itu
2: berpengaruh sama kita masa berpengaruh depan
1: berpengaruh ya? sama masa depan kita memiliki punya penyakit, penyakit derivatif dan segala macam segala macamnya gitu. Dan itu juga jadi beban pemerintah juga kan yang ya. terjantung diabetes segala macam semua itu kan sebenarnya terjadi dalam pembentukan sel-sel kita di masa kita uh, dalam kandungan sampai seribu hari pertama kehidupan itu gitu.
0: dan Menarik juga
1: mentaliti kita mentaliti uh, cara kita berpikir semua dibentuk di situ. Dan itu 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 sangat sangat uh, jarang dibahas dan uh, yang yang pemerintah kalau kita ngomongin kesehatan itu biasanya untuk menyembuhkan orang sakit banyaknya bukan untuk membangun atau membentuk mendesain seorang manusia gitu. Jadi sebenarnya kita tuh pengen mendesain manusia manusia itu lebih baik lagi ke depannya gitu. Karena Sekarang bisa didesain bukan sebenarnya.
2: Ngopi ngopi dulu ngopi dulu ngopi dulu.
0: Jadi kayaknya udah terlalu berat nih kita ngopi
2: dulu dikit. Yeah, gue yeah. begitu pas dia ngomong gitu tuh gue berasa kayak kayaknya gue sa kayak gua gua 1000 hari pertama gue kayak adik Indonesia by the lah
1: yeah. Iya. Gitu. gile gile so, gile. Contohnya kayak ini, Bro. Ini partner selalu jelasin Blasin hmm. ada satu pemain naturalisasi ya. Eh uh, uh, siapa sih namanya? Eh uh, Itu buat Christian Gonzales gitu kan Asyik ya Dia 40 tahun Masih bisa 45 kali 2 kali bolak-balik gitu kan yeah, Tapi pemain yeah. Indonesia baru setengah jam pasti udah ganti pemain main gitu <laughs> Itu, itu ga bisa dibungkir ibu ternyata uh, Orang Amerika Latin itu memiliki intek protein ataupun daging yang tinggi Di saat Di, di, di sana kan mm -hmm. Jadi jadi intek protein yang tinggi itu ternyata mempengaruhi Pembelahan sel paru-paru pada saat ibunya apa Pak, Ada saat si bayi itu dalam kandungan Jadi ini memiliki sel paru-paru yang
0: lebih luas
2: dibanding oh, Orang
0: Indonesia
2: gitu Ini gue baru tahu nih begini nih Mas Sonnya
0: <laughs> Jadi
2: valid deh kita, kita ngajakin Bram ngobrol valid deh Mas
0: Sampai sampai banyak banget pertanyaan
2: di kepala gue nih Eh bonggo bonggo Mas Son, bonggo gitu. Gue juga bingung nih tadi Ini Mas Son uh, kayaknya diam aja nih kayak karyawan baru Yee yeah,
0: <laughs> Becanda
2: Masun, bercanda Masun. Silakan Masun, monggo lo kalau mau nanya.
0: Mas Bram, ini kan keren banget gitu ya. Gua ngelihat dari segi visi, telesi, DJ, kemudian gua buka website-nya, gua browsing dan lain-lain sebag lain sebagainya. Nah, gua pengen bertanya dari kacamata bisnis ya. Tadi kan kalau Mas Ingga udah nanya dari kacamata kesehatan ya, Mas. Nah, kalau dari kacamata bisnis, awal mula eh, lahirnya ide ini, tercetusnya ide ini tuh sebenarnya dari mana ya? Apakah melihat, wah nih kayaknya ada alat yang bisa memberikan profit, menjanjikan, dan dibutuhkan? Atau benar-benar pure melihat dari permasalahan masyarakat? Nah, uh, gue sebenarnya... Sebenarnya kita bingung nih jawabnya mana. Ya? Sebenarnya kita
1: bisa dibilang uh, mengkombinasikan ya. Mengkombinasikan antara uh, impact dan juga bisnis. Makanya gue tuh selalu tertarik dengan misalnya ngobrolin Uh, misalnya social enterprise ataupun yeah. banyak bos kita kemarin juga sempat ikut ini kan uh, apa namanya UNDP Impact uh, Impact Accelerator jadi sekarang sebenarnya uh, impact itu enggak selalu sumbangan gitu. mm -hmm. impact itu juga sebenarnya malahan harus profit kenapa impact itu harus profit karena tanpa impact eh, impact itu tanpa profit maka nggak akan sustain
0: yeah.
1: paling cuman sekali sumbangan kelar nah ini 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 sebenarnya yang menjadi menarik juga dalam teres DG kita tahu bahwa produk ini memiliki impact yang besar tapi di juga memiliki uh, istilahnya uh, profit ataupun pendapatan yang akan besar juga karena kesehatan kelahiran itu nggak akan ada habis habisnya gitu kan jadi semestinya sih uh, dari sisi revenue atau profitability ataupun komersial itu nggak ada ceritanya uh, uh, rugi gitu maksudnya. Nah ini ini yang menarik sebenarnya. Uh, mungkin bener kayak tadi sebelum acara kan, nih apa? Uh, Kalau kita ngomongin apa uh, dunia sama yang atas, yang atas mungkin berkali-kali lipat gitu.
0: <tututup on> matematika langit sama
1: matematika bumi gitu ya. <tutup on> Itu dia matematika langitnya juga jalan nih ini mas. Banyak yang doain
0: ya kan. Gitu. Nah, kalau terkait alat ini gitu ya, telecdg kan sebenarnya uh, fungsi dasarnya, correct me if I'm wrong gitu ya adalah untuk mendeteksi dini uh, janin uh, yang ada di dalam perut ibu gitu kan dan juga uh, melihat tanda-tanda vital lain sebagainya gitu Nah, uh, alat ini berarti sebagai pengganti teknologi yang sudah ada saat ini gitu ya, seperti USG dan lain-lain atau justru alat ini sebagai pelengkap ataupun pendamping alat yang sudah ada.
1: Oke, sebenarnya konsep kardiotokografi itu udah ada dari dulu ya, dan hmm. memang kardiotokografi itu uh, adalah konsep uh, untuk mengetahui kesejahteraan janin dengan mengukur detak jantung bayi,
0: hmm.
1: uh, kontraksi ibu sama pergerakannya. Nah, kalau USG itu uh, juga memiliki fungsi yang berbeda. Biasa USG itu lebih ngomongin morfologikal. ataupun hmm. visualnya baik, kelengkapan organ dan segala macam. Hmm. Emang ini semestinya di apa istilahnya di, dijadikan uh, pelengkap bukan hmm. menjadi pilihan gitu. Apalagi kalau misalnya kita ke rumah sakit di Jakarta mah semestinya CTG konvensional juga udah sering digunakan kan hmm. yang ada grafiknya itu loh, yeah. gitu, 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 gitu kan. Nah, yeah. perbedaannya sama kita, kita mengadvance -kan teknologi topografi itu dengan apa? Dengan kita bisa menarik datanya dan juga memiliki algoritma membangun algoritmanya untuk bisa mendeteksi hampir lima, lebih dari 50 faktor resiko yang ada pada kehamilan. Karena pola-polanya itu sebenarnya bisa menghasilkan sesuatu uh, interpretasi tanda untuk mengetahui faktor resiko tadi secara dini. gitu kan. Yang kedua juga sebenarnya dengan adanya fungsi kelinya tadi, akhirnya kita bisa melakukan intercollaborasi antara Perawat ataupun bidan di daerah dengan dokter dokter kandungan yang ada di kota misalnya. Jadi kita menyelesaikan uh, dua hal sekaligus yaitu uh, mempercepat mengadvanskan pembacaan data dan juga melakukan tele apa namanya telehealth tersebut untuk me me menghapus uh, jarak ataupun memberikan akses lebih 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 dekat kepada. Uh, pasien hmm.
0: tentang kesehatan seperti itu. Oh berarti manfaatnya berkali-kali lipat gitu ya luar biasa. Ya, betul betul betul. Nah Mas Bram, berarti tadi kan sempat uh, bicara tentang tele fungsi telenya gitu agar bisa membantu meremot informasi yang ada di pelosok atau daerah terluar di Indonesia gitu. Nah hmm. ini kan target segmennya sangat uh, spesifik nih tele yeah. uh, tele ini kan. dan sudah sangat jelas sangat precise. Ya. Kenapa tuh Mas milih segmen itu? Kalau boleh diceritain. Eh
1: uh, balik ke tadi sih kevisi-visi bahwa uh, core dari permasalahan di Indonesia kan memang uh, apa? kesehatan maternal gitu ya, itu pertama. Dan juga indikasinya dengan angka kematian ibu bayi, serta stunting yang tinggi. Jadi sebenarnya uh, kita memang memilih uh, untuk lebih spesifik apalagi kebetulan partner kita juga salah satu dokter kandungan. Dan SPOG-nya bukan SPOG biasa nih, SPOGK. Jadi ada SPOG konsultan untuk ngomongin uh, objen sos, jadi objen sosial. Bagaimana cara memecahkan permasalahan kesehatan maternal itu dari sisi yang lebih luas lagi, bukan dari sisi medis, tapi uh, apa, akses, kesetaraan pelayanan dan segala, segala macam. Jadi memang dari kebetulan dari network yang kita di sana, visi kita juga di sana, dan juga kita percaya bahwa Salah satu pangkau permasalahan yang ada ya tadi adalah Di kesehatan ibu dan anak Untuk menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia lagi yang lebih luas gitu
0: Oke, ini berarti teman-teman pemvester yang lagi nonton hari ini gitu ya Baik nonton di Youtube maupun dengar di Spotify Ini bisa jadi pembelajaran yang sangat berarti gitu ya, Pas Brame Bahwa ketika kita melakukan desain produk Itu harus pikirin segala macam hal Bukan hanya produknya, kita harus mikirin juga marketnya fungsinya, dampaknya, dan lain sebagainya
1: itu betul, betul banget makin niche makin susah ditiru
0: sebenarnya bro iya iya ah. <laughs> dan semakin niche itu menjanjikan keunggulan daya saing yang lebih panjang dibanding yang uh, uh, sangat mudah di modifikasi ataupun ditiru oleh orang lain itu teori competitive advantage tuh ya? iya oh, iya
2: <laughs>
0: <laughs> saya left
2: group aja bagaimana nih ya pak? <laughs>
0: Oke, okay. nah uh, kalau gue tarik sedikit ini mas, uh, menarik banget uh, proses desain, proses R&D Karena gini, banyak, gue yakin banget pasti banyak orang yang sedang nonton uh, kita sekarang kalau sumpahnya, wah gue mau ah bisnis di bidang teknologi kesehatan kayaknya kolamnya masih lebar dan lain sebagainya Cuman kan ternyata nggak gampang gitu Nah kalau boleh dikirtain mas dalam uh, proses R&D gitu ya dari ideation dari mencari ide, ide prototipe hingga produknya siap untuk digunakan oleh publik itu gimana Mas prosesnya?
1: Uh, itu 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 menarik sih. Jadi ini juga ini juga hal yang perlu kita siapkan sebenarnya ya. Dan kemarin tuh benar-benar kita tuh awalnya memang enggak kepikiran gini, maksudnya kalau kalau kita ngomongin game-game market ya kayak marketplace atau apa kan Kita develop mungkin bisa langsung testing di, di di apa di market dengan cepat. Ini memang butuh waktu, resource yang cukup besar juga. Jadi pertama kali itu uh, uh, pak Arko datang dengan sebuah research di tahun 2014-15 gitu kan?
0: Ciri 2014
1: ya? 14-15 beliau research sendirilah. Kemudian di tahun 2016 itu uh, akhirnya kita ketemu dan uh, Bram, lu bisa nggak develop Teknologi yang dari hasil Riset lapangan gua gitu kan Nah akhirnya kita mulai dengan Melakukan validasi riset lagi Kita, kita coba main di puskesmas Main di klinik Kemudian kita develop alatnya 2, uh, 123 mana yang cocok segala macam. Kemudian dari proses uh, Protoket tahun 2016 Kemudian kita melakukan uh, Uji klinis Okay. Ini yang sebenarnya paling menarik di kesehatan harus adanya uji klinis kayak obat, atau harus ada uji klinis. Yes. Nah, kita cobain ke beberapa ibu di rumah sakit, mereka tanda tangan inform consent dan segala macamnya gitu ya. Kita benchmarking dengan alat-alat yang ada di luar, misalnya gitu kan, yang udah existing ataupun yang yang, yang dengan dengan apa yang punya teknologi canggih lainnya. Kemudian dari situ kita masuk. Ke ranah compliance Jadi menarik di, di kesehatannya ada ranah compliance eh, Kita harus mendapatkan izin dulu dari Kementerian eh, Kesehatan Kalau di US misalnya FDA lah gitu
0: yeah, yeah. Di
1: Indonesia juga ada kalau, kalau obat di BPOM Kalau di Alkes ada di Kemenkes yeah. Itu juga harus comply dulu Itu kita membutuhkan waktu sekitar 2 tahun Sampai akhir 2018 Baru di tahun 2018 akhir 2019 awal itu kita melakukan piloting belum masuk market stage ya, masih yeah, ya, 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 okay. produk
0: development nih ya, masih
1: <laughs> produk development itu. Kemudian 2019 kita udah dapat izin edarnya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian kita melakukan piloting di mana itu sebenarnya belum bisa di apa, even pemerintah ataupun rumah sakit juga belum mau beli gitu. Karena kan belum ada buktinya kan. Yeah, Akhirnya yeah. kita coba kolaborasi dengan uh, Grand lah gitu ya dengan uh, AUSA, USA, uh, World Bank dan segala macam yang memang open untuk inovasi uh, terbaru juga gitu kan untuk kesehatan itu berjalan 2019, 2020 itu mestinya kita fly tapi karena covid jadinya harus terkendala sedikit dan menariknya sebenarnya tahun 2020 itu kita uh, 2019 itu gua udah ke udah 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 mau kolaborasi sama salah satu startup global lah gitu ya, sudah setup mm. uh, kita udah masuk ke market uh, Amerika Latin waktu itu, jadi uh, masuk ke Kolombia, Kuba, uh, uh. Peru sama Argentina, kita waktu itu udah setup server tuh di 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 Mexico. Uh, 2019 akhir, eh tahu tahunnya 2020 kita mau implementasi pandemi, uh, pandemi bro. Hmm. <laughs> di Indonesia karena kan memang secara regulasi masih lebih lebih lama lagi kan, ada yeah. kata lompat lu ke negara lain gitu. Nah, alhamdulillahnya baru 2021 kita masuk ke uh, e-katalog. Jadi kalau di kesehatan tuh ada satu uh, procurement system untuk kesehatan di government itu e-katalog. Oh. Gitu. Hmm. Nah,
0: gitu.
1: Jadi lumayan prosesnya, wow. bilang 5, 5 tahun sih baru masuk ke market stage gitu
0: Sadis. dan itu energi Nafasnya butuh panjang banget tuh pasti.
1: Untuk yakin <tuh tuh tuh> yang tinggi kan sih.
0: Mas... Eh, kalau boleh nanya sedikit lagi ini kalau berkenan monggo dijawab gitu ya. Tadi ya? eh, nah kan ceritanya lima tahun tuh kayaknya smooth garis lurus secara longitudinal enak gitu ceritanya Masih. kan gitu. Padahal gue yakin banget pasti ada produk gagalnya Alpha T yang mungkin berkali-kali dan lain sebagainya. Nah, bisa dikirain ya uh, apa namanya kegagalan terbesar dalam proses 5 tahun ini dan apa yang membuat tetap yakin dan bangkit untuk terus melakukan development produk.
1: Kalau ngomongin kegagalan sih banyak ya, terutama sebenarnya yang paling sulit itu eh uh, buat market strateginya ya, yang buat market strateginya yang lebih dari sisi regulasi sih. Itu hmm. juga itu itu juga itu juga cukup berat gitu ya. Uh, beruntungnya sebenarnya pandemi ada, ada untungnya Kemarin pas pandemi kan uh, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat untuk uh, teknologi okay. kesehatan Sebenarnya itu digunakan oleh teman-teman sekarang okay. Untuk telekonsultasi dan segala macam Nah ini tapi kita belum tahu nih ke depannya Apakah uh, yang tele-telean akan uh, Regulasi seperti apa gitu ya Dan akhirnya kan begini Regulasi itu menentukan banyak hal Pertama penerimaan dari masyarakat itu sendiri Kedua penerimaan dari Dokternya itu sendiri, wah ini regulasinya nggak boleh nih, mau pakai, ah kayak gitu kan. Menyakinkan gitu ya, ya. <laughs> meyakinkan ya. ya, uh, dokternya uh, ya. Uh, 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 apalagi kayak dari sisi investor, investor bilang, wah regulasinya belum kuat. Habis itu, dokternya nggak ada yang mau pakai. Hmm. Ini siapa yang jamin akan digunakan teknologinya. Hmm. kalau tuh muncul lah jadinya kan. Nah ini ini sebenarnya yang, yang, yang memang... beban-beban apa istilahnya tantangan-tantangan uh, berat uh, yang kita rasakan yang ada dalam lima tahun terakhir gitu. Tapi yang sebenarnya terus membesarkan hati kita adalah sebenarnya teman-teman di lapangan Bidang-bidang, ibu-ibu yang mulai merasa terbang, yeah. Sampai ada yang 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 bidang bidan yang di timur bilang. Wah ini adalah kado dari Tuhan gitu. Wah keren. ini kado dari Tuhan nih gitu ya, bagi kami gitu ya. Itu sebenarnya membesarkan hati kita terus,
2: yeah. buat
1: kita terus semangat uh, untuk terus mengadvokasi ini bisa berjalan lebih luas lagi.
2: Emang enak sih kalau dapat apa ya, dapat praise dari orang atau dapat pujian, compliment dari orang-orang tuh memang menghangatkan hati sih. Betul,
0: betul betul betul. Kayaknya kalau tadi itu lebih dari pujian deh enggak sifatnya. Iya.
2: Karena kan sifatnya mulia ya. Iya. Yeah. Makanya ya happy sih Gue senang juga sih gua mendengarnya. Iya
1: yeah, iya yeah, iya. Yeah.
2: Itu sih yang buat kita terus uh,
1: gerak ya karena gerak. manfaatnya ada dan memang dibutuhkan gitu. Dan dan memang masalahnya di bukan hanya di Indonesia kalau untuk kesehatan bukan hanya dibutuhkan ternyata bukan yeah. hanya ngomong demand tapi Uh, health itu juga harus ada regulasi yang uh, kita coba advocate lah di sini. Hmm.
2: Itu, itu itu yang cukup, cukup Tapi by the way ini ya, hmm. uh, kalau gue pengen coba nanya di tempat yang lain dulu deh. Lo lo itu kan pernah ikutan SXSW, SXSW. Yeah. Nah gue yakin sih uh, semua orang nggak paham itu apa. Cuman. lo bisa ceritain nggak di sana tuh ada misi apa? Uh,
1: Sebenarnya by Southwest ya itu kita kan uh, menjadi delegasi
2: Indonesia. Wah. Wah. keren. S <laughs> ini maksudnya, cik. terus lanjut, 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 mas. Jadi kita salah satu
1: delegasi yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk hmm. mewakili startup-startup ya, pertama di bidang inovasi hmm. uh, di apa di di Texas waktu di 2019. Hmm. Dan memang sebenarnya menarik banget karena di sana kita ketemu teknologi-teknologi yang aneh gitu, inovasi-inovasi yang aneh. Misalnya ada salah satu yang dari Jepang, dia itu uh, ngomongin food security, hmm. mereka itu bikin uh, sushi vending machine, mereka dari Jepang. Hmm. Uh, kemudian makanannya itu base-nya adalah misalnya uh, tepung uh, apa dari jangkrik gitu, jadi hmm. nah, tepung dari jangkrik diperlukan ya dijadi ya di makanan bentuknya susu ikut seperti itu. Hmm. So, aneh aneh. Nah memang, memang gue sebenarnya kesana itu membuka mata sekaligus kita juga memiliki misi untuk membuka market ya bahwa Indonesia ini punya teknologi juga nih gitu. Iron dong kita uh, Indonesia go global dan segala macamnya. Itu sih sebenarnya visi misi kemarin ke South by Southwest gitu. Ya
2: ya ya. Ah, uh, ini menarik nih ya. Eh uh, gua tuh di otak gua tuh kepikirannya kayak lu kayak acara Shark Tank gitu loh. Lu lu tahu enggak sih acara Shark Tank dulu? Tahu
1: tahu tahu tahu. Iya, lu
2: lu kayak gitu enggak sih konsepnya jadi ceritanya? Mirip-mirip ya? Di di mana? Di
1: South Las iya, Vegas di mana? Iya,
2: dia tuh yang tadi barusan udah bilang. Uh, Karena kan lo kayak ada yang dari orang Jepang, ada yang bawa ini, ada yang ada yang ngasih unjuk ini gitu kan. Jadi really lebih like exhibition sih, di sana hmm. ada negara,
1: ada 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 teknologi teknologinya, ada inovasi inovasinya gitu kan. Uh, kita showcase, kita saling tukeran kontak juga. Oh gitu. Berkeran uh, uh, kolaborasi sebenarnya ya kolaborasi itu yang kita coba bangun yang antara startup itu. Tapi memang 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 yang gue lihat ini sih uh, step step bukan hanya step negara ya, tapi step uh, region tuh punya punya punya, punya cara berpandang teknologi yang berbeda ya
2: kalau
1: hmm. uh, uh, kalau di US itu ya uh, high tech lah gitu ya Eropa yeah. juga lebih kayak deep tech lagi nah memang di Asia ini yang gue lihat sebenarnya syarat startup yang sukses itu lebih hmm. banyak syarat-syarat yang lebih market sih lebih marketplace dan segala macem iya yeah. uh, on demand yang bisa ngedeketin consumer sama asam produk habis itu sama barang-barang uh, yang bisa dibelanjakan gitu makanya kadang-kadang mikir juga nih apa 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 buka cabang sana atau benda sana gitu, gitu. <laughs> gitu, gitu kan? karena di sana menghargai
2: menghargai apa uh, di fact apa innovation development itu gitu, gitu kan? hmm. ya uh -huh. menarik tuh hmm. gue tadi sebut kepikiran kayak Kok kayak ada pameran lo showing stuffs atau lu showing uh, lo show of your technology gitu kan. So gua kepikiran kayak acara uh, dulu reality show namanya Shark Tank gitu kan di mana yeah. lu mau mendapatkan funding dari
0: pendanaan,
2: eh. pendanaan lalu lu mendapatkan pendanaan eh gua punya ini lo bla 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 bikin ini nih misalkan kayak gitu-gitu. Itu gua teringat ada salah satu dulu narasumber gua ngobrol namanya Haris Abdullah gitu kan. Hmm. Dia cerita Indonesia itu sebetulnya banyak apa namanya bakat-bakat atau banyak bibit-bibit yang keren-keren gitu. Kalau ditanya jenius, orang Indonesia itu super genius. Cuman problemnya adalah mereka lack of financial literacy. Makanya jarang ada yang dapat funding. Funding ya. Iya. Uh. Problemnya cuma itu doang sih sebetulnya. C. Nah bicara soal get fund gitu kan. Karena kesehatan ya ini. Gue balik lagi back to topik lagi deh gitu ya. Karena uh, kesehatan tanpa adanya bisnis nggak bisa jalan juga, setuju nggak bro? Betul. Harus ada rev streamnya. Gimana tuh mensiasati strateginya, J? Yeah. <laughs> gue takutnya kebablasannya, gue ntar bahas ke situ tuh, J. <laughs> nih orangnya ini? Ya, itulah. Pokoknya tentang get padat cuman gue kayak gue harus agak gue arahin lagi nih, J. <laughs> Silakan. Gimana strateginya waktu itu mensiasatinya? Gimana, bro?
1: Jadi kesehatan ini Enggak bisa dipungkiri, kesapan itu industri juga, bro Ya hmm. industri uh, Farmasi menentukan Insurance menentukan ya kan? Kalau kita melihat semua uh, Yang yang memberikan fun akhirnya punya relasi ke sana Atau yang diberikan fun juga punya relasi ke hmm. gitu. Nah, ini yang sebenarnya Eh uh, uh, Apa, kita harus bisa mengimbangi antara impact dan juga bisnis yang baik gitu kan Iya Sekarang, uh, satu poin lagi Indonesia ini Kemarin ini, kalau lu lihat uh, uh, startup kesehatan di Indonesia Kayaknya yang diinvest di bidang kesehatan kok nggak begitu banyak dibanding market juga gitu, kan Betul betul uh, Karena ada satu hal juga yang tadi udah gue sampaikan hmm. bahwa Regulasinya ini belum tercipta Betul. dengan baik untuk bisa menjamin bahwa kalau buat investasi startup satunya apakah benar bisa digunakan di masyarakat dan akhirnya um, menghasilkan revenue gitu kan. Hmm. Akhirnya kalau kita lihat riset musin, melihat penelitian dari beberapa riset juga perusahaan-perusahaan startup induk yang haltek yang dapat investasi pasti belakangnya um, memiliki relasi ke Hal-hal yang tadi gue sebutkan memiliki relasi ke farmasi Ataupun ke insurance, kenapa? Hmm. Karena pastinya sudah terjamin bahwa sudah ada market yang eksisten sebelumnya hmm. yeah, yeah. Nah itu itu, cuman gue bisa ngomong-ngomong gitu kan Jadi itu hal itu sih Nah makanya tadi gue juga sebutkan menyampaikan lagi tuh waktu ngomongin software software Wah seru juga ya di US, di Eropa, mereka investornya itu Apatahnya lebih ke new technology Hmm. ataupun ke inovasi hmm. tapi appetite investor di Indonesia ini lebih yang market akses hmm. jadi jadi mungkin bagi teman-teman juga terutama gue juga terus terang uh, cukup uh, hustling banget ya untuk bisa mendapatkan investor yang memiliki visi misi yang serupa gitu kan hmm. karena pasti investor di Indo ini lebih tertarik ya Indonesia ini market gitu
2: yeah. mereka lebih tertariknya ke akses gitu ya
1: akses gimana caranya obat lebih banyak terjual akses ke rumah sakit lebih cepat uh, lebih banyak ke isi, habis uh, itu misalnya insurance lebih banyak digunakan dan lebih efisien jadi kata kunci di situ bukan inovasi hmm. inovasi pada sebuah teknologinya gitu nah ini
2: ini juga uh, menjadi menarik untuk dibahas menarik mungkin menarik mengiringi ya. arah <laughs> ini, investasinya iya. ini ini gue sebenarnya pertanyaan gue masih belum kejawab sih sebetulnya gue masih belum <laughs> <ke laughs> <ke laughs> How 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 to get fun gitu loh, maksud gue uh, tadi kan lo sempat mention gitu ya lo hustling banget sambil lo bisa dapat pendanaan yeah. gitu lo pendanaan lo ini lo dapat dari si venture capital kah atau iya yeah, jadi gue
1: per pertama kali
2: boost uh, trapping uh, mm -hmm. dari
1: partner karena partner gue juga memiliki visi yang sangat uh, kuat sekali di di ranah ini. Mm -hmm. mungkin di 2016 itu kita kita juga 2016 sempat dapat uh, pendanaan dari venture capital ah ini uh, venture capitalnya juga afiliasinya uh, Jepang dan juga uh, apa uh, silicon valley juga gitu pus uh, dan memang setelah itu terus terang uh, kita sekarang uh, bisa dibilang ada investment dari korporat uh, visi lah ya para para okay. visi di Indonesia gitu.
2: Heeh. Enggak akan ini seperti itu. Gila. Lu ngeri banget ya, berarti ya. <gulah> Mainannya ke mana-mana masih. Hampir Silicon Valley bisa yuh, aduh aku dari tadi api begini-begini. Mas Mas Bram ngeri banget Mas Bram. <laughs> Tapi ngomongin fun ya atau pendanaan ini menarik nih gitu loh karena Gue yakin, ya itu tadi sih sebenarnya gue awal pertanyaan gue itu gue sempet... Eh, ntar dulu deh, gue mau gua mengarahkan yang ini dulu how to get deh. Karena lucu-lucu gue pengen bahas sih sebenarnya Karena kalau kita ngomongin PC itu kan menarik ya. Nah kalau mungkin fun atau pendanaan, kira-kira nih ya kan. Kalau temen teman pinvester gitu ya, mungkin ada yang pengen bangun startup kayak lo gitu kan. Mungkin kan gak semua orang bisa punya kesempatan gitu. Lo ada... Tips and triknya gimana nggak Mas Bram? Karena kan lu lu udah berhasil mendapat mendapat pendanaan dari salah satu venture capital gitu kan. Should they go to VC or apa yang mereka perlu tahu soal visi? Any tips mungkin dari lu Mas Bram. Uh,
1: ini gue ngomongnya harus gimana? Harus lebih baik
2: apa? It's okay Ini adalah ruang lo untuk bisa berbicara apa aja Lo bisa mau ngasih tips, monggo gitu kan Lu kesah juga boleh gitu eh, Ini Begitu. menarik gitu? nih karena, karena every times gue bicara soal venture capital Itu buat gue adalah suatu hal yang menarik Karena gue siapa sih Jack yang gak mau dapat pendanaan Iya nggak sih? Iya betul Iya kan? Coba deh monggo monggo.
1: kita harus balik lagi dulu ke game apa sih yang mau kita
2: ambil gitu hmm. ya?
1: Game uh, kita mau bikin bisnis apakah? Membahas evaluasi. Catat gitu.
2: nih ya, investor ya. Catat nih, jangan atau, sampai lo skip.
1: Atau memang kita bahasnya mau bangun bisnis yang ya udah bisnis yang yang langsung loncat jadi bentuknya bisnis korporasi lah gitu ya. Hmm. Karena memang, memang beda konsep kalau menurut gue. Kalau kita mau kalau ngomongin startup ya, uh, venture capital itu apa sih kita juga harus pahami gitu. Dan bagaimana sih mereka cara mendapatkan duit misalnya gitu kan. Mm -hmm. Mereka kan sebenarnya, uh, venture, kalau kita pakai perspektif venture capital, dia akan mencari uh, startup mana yang dapat berkembang dengan Uh, apa growth yang eksponensial lah gitu ya dan dia akan mengambil keuntungan dari uh, value, apa namanya growth dari valuasi tersebut juga gitu oke okay, jadi sebenarnya game venture capital itu sebenarnya sangat menarik untuk di Indonesia ya karena hmm. dengan market yang banyak dengan market yang luas kemudian dengan consumerism yang tinggi labnya yang tinggi pasti game-game uh, market growth ini menjadi menjadi seksi lah makanya kenapa hmm. kalau kita lihat Beberapa tahun terakhir kan, venture capital banyak sekali masuk Asia Tenggara, khususnya Indonesia sebagai mm. negara market gitu ya yeah, yeah. Uh, Tapi kita memang harus, tadi yang seperti saya sampaikan bahwa satu, kita harus tahu dulu nih, misi-misi kita ini Membangun produk kita ini buat apa sih, mau kemana gitu kan mm. Dan apakah memang game-nya, sangat-sangatlah uh, growth-nya exponential apa tidak gitu mm. kayak Misalnya contohnya kayak TLCPG Mungkin di awal ketika kita menceritakan ini marketnya akan sangat luas Akhirnya venture capital masuk Tapi yeah. setelah kita memvalidasi market kita dengan regulasi yang begitu uh, kencang ya di kesehatan Akhirnya banyak membuat venture capital juga berpikir dua kali untuk masuk ke game kita, game inovasi ya yeah. Karena Oh, ini growth-nya nggak sekencang dan secepat gua invest di marketplace nih, mungkin gua yeah. akan lebih baik invest di marketplace, gitu. Nah, makanya, uh, bisnis model itu juga menentukan apakah uh, kita ini cocok sama venture capital apa enggak. gitu.
0: Hmm.
1: Nah, kalau misalnya di kesehatan yang tipe lain, yang misalnya distribusi farmasi, apalagi kayak... Uh, distribusi akses ke fasilitas kesehatan mungkin itu akan akan lebih menarik bagi venture capital gitu kan mungkin dengan satu aplikasi misalnya uh, di pas produknya jadi itu bisa dapatin seribu orang kemudian ketika masukin marketing lagi diinjek bisa naikin jadi satu juta orang sepuluh juta orang dan seterusnya gitu dan itu mungkin sangat menarik kayak buat visi gitu ya. Hmm. Nah, makanya sebenarnya kita juga harus pilih gamenya yang tepat. kita ini memiliki game apa sih? apakah hmm. mau main game market atau mau masuk ke game inovasi tipnya gitu kan? nah itu juga juga menentukan. walaupun sekarang memang ada model hybrid ya. jadi kayak misalnya uh, impact fun gitu kan. karena hmm. sebenarnya visinya juga nggak cuma mengukur berapa market-nya dan berapa kali lipat GMV-nya tapi juga berapa uh, impact ataupun kalau gue berapa ibu-ibu yang terbantu gitu berapa misalnya penurunan angka uh, stunting gitu dan segala macam itu juga mulai mulai banyak sekarang di Indonesia VC yang masuk ke ranah
0: impact-an gitu Keren. Karena Keren. sejalan sama SDG juga ya jadi hey. banyak pendonor-pendonor dunia itu juga tertarik gitu ya jadi bukan oh. hanya Uh, visi apa? Pencar uh, Capital yang berbasis profit, tapi juga banyak uh, lembaga sosial gitu mas ya. Betul
1: betul betul betul. Walaupun itu juga di sebagian dibangun narasi lah, kayak misalnya.
0: Hmm. Pastinya.
2: <laughs> Jadi gimana, investor? Yeah. mau mendapatkan pendanaan. Yeah. <laughs>
1: DMP-nya tinggi, tapi juga membantu berapa pemilik toko gitu kan. <tuh, ternyata. <tuh, ternyata. <tuh, ternyata.
2: Ini lu tahu nggak sih sepanjang di depan gue ini ada dua orang gitu ya sepanjang Mas Bram ngomongin soalnya nih dia mereka begini nih berdua nih iya iya itu jauh tapi sebenarnya bener bro
1: sebenarnya apa storytelling tuh jadi sangat penting sih karena kalau kan itu kita aktor aktor dulu dua kali lagi kita aktor itu kerasnya tuh selalu ngomongin storytelling storytelling dari visi kita storytelling produk kita Ujung-ujungnya juga harus bisa kita menyampaikan storytelling dari financial forecast kita lah. Nah gitu
2: itu, kan. financial forecast lo Karena kan in end, itu yang diperlukan sama VC gitu kan. Betul. Kan
1: VC juga bisnis kan, mereka mendagangkan duitnya iya. untuk dilipatkan lah gitu.
2: That's why, oke. Okay. Terakhir itu diskusi gue sama ini adalah, pisahkan yang punya ideas sama... Uh, Kalau lu tidak, if you if you are not good at financial literacy gitu kan Find ya. someone who would do it gitu gitu kan, Ya gak sih? Lu juga, ya, karena kan?
1: orangnya di startup ya, CFO lu juga
2: Untuk iya. men-setting parameter-parameter tadi gitu iya. Catet ya, catet tuh, Pinfester, catet Makanya gini gak ya, mas Rame,
0: gak hanya CFO itu, Kalau di startup itu sebenarnya ada 3 pilar yang penting hmm. Ada CFO, ada CPO dan ada CMO, wah itu tiga tiganya kaki itu, hmm. sangat sangat Iyi, sangat. Iya, kalau lu apa nggak ada CTO, produk lu nggak bisa jadi, nggak ada CMO produk lu nggak bisa laku, nggak ada CFO produk lu nggak seksi. Betul.
1: punya harus melengkapi sih.
0: lengkapi ada ada apa namanya tiga tiga orang yang jagain. Mas Bram kalau gua tadi boleh highlight sedikit mungkin buat teman-teman investor masih enggak juga ya. Okay. Uh, jadi kalau memang lu butuh funding, butuh pendanaan harus kembali lihat bisnis model lu ya. Karena bisnis model lu itulah yang akan menentukan cocok atau tidaknya lu mendapatkan funding dan juga model funding seperti apa yang lu butuhkan agar sesuai dengan visi perusahaan lu. Gitu Mas. Pas banget. Setuju banget,
1: setuju banget. Karena jangan jangan sampai visi-misinya berbeda sih menurut gue visinya yes. mau arahnya growth market ini, kita ternyata produk dan bisnis model kita juga sebenarnya dari cakupan luasnya atau uh, apa market size-nya juga enggak sebesar itu, gitu hmm. kan jadi, uh, kita juga harus bisa, jangan memang ujuk-ujuk kita mau cari pendanaan, kita bikin cerita yang wah heboh gitu kan hmm. taunya pas sudah invest uh, nanti jadinya kita sama-sama tidak sudah selaras lagi kan
0: jadi jadinya sayang produknya gak bisa didorong uh, hmm. ya ke depannya begitu. Kan? ini harus garis bawahi itu karena banyak banget teman-teman UMKM cari pendanaan terus ujung-ujungnya ah gue kecewa sama venture capital blablabla padahal bukan salah venture capitalnya tapi memang gak nah, cocok aja bisnis modelnya
2: iya betul 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 biasanya Memang kan venture capital itu. sendiri kan punya minat juga kan untuk investasi betul. mana betul betul ada
1: appetite nya sih ada yang misalnya industri gitu kan FNB oh,
2: lah mungkin kan. gitu kan
1: betul FNB hmm. atau misalnya uh, transportasi logistik sekarang kan iya.
2: mungkin pun ya. kita juga perlu melakukan research kali ya ke venture capital yang kita tuju bener gak yeah. sih
1: sangat sih bro sangat hmm. sih jangan, jangan asal minta duit dari yang Taunya mereka juga nggak ngerti kan. Jadi kalau kamu selalu percaya bahwa gue, gue cari venture capital ataupun uh, itu juga yang memiliki strategic partner. harus hmm. Menjadi strategic partner ya, tidak hanya bisa ngasih duit, tapi maksudnya juga bisa memberikan network value juga ke kita. Dan misalnya portfolio juga ada yang bisa connect ke kita juga. Hmm. Sebenarnya venture capital yang uh, akan lebih banyak membantu lu lah. Gitu.
2: Gila. Kita spesial banget nih, kita ngomongin venture capital, how do we get fund, yeah.
0: <laughs> karena
2: seru bro, diskusi ini tuh seru banget, ya Allah, wa akbar, silakan Mas An, tanya aja nih Masan nih gue udah kelar nih gue tanyaannya.
0: <laughs> Oke, okay, Mas uh, tadi kita udah ngomongin tentang bagaimana product development, market, kemudian pendanaan, nah, satu hal yang belum lengkap kalau gue nggak tanyain, terkait kompetitor nih Mas, hmm. Apakah saat ini sudah ada kompetitor di bidang yang uh, lo masukin, baik dalam ataupun luar negeri? Dan kira-kira bagaimana dengan lima tahun ke depan? Hmm.
1: Uh, kalau dari sisi kompetitor ya, yang bisa memiliki produk dan juga platform seperti kita, rasa-rasanya di Indonesia sih belum uh, ada ya. Uh, jadi di awal dulu risetnya sebenarnya ada ada tiga. Startup juga yang melakukan satu, satu di Polandia, satu di UK gitu ya. Dan uh, menariknya kalau yang di Poland itu benar-benar disupport oleh EU, EU uh, government gitu.
0: Hmm.
1: Researchnya dalam segala hmm. macamnya. Uh, tapi kita sebenarnya sih tidak 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 begitu khawatir dengan adanya mereka ya malah itu menjadi benchmark kita, apalagi mereka ada di uh, region yang berbeda. Dan mereka juga memiliki uh, uh, apa uh, problem yang berbeda sebenarnya Jadi setiap, setiap startupan pasti ada problem semua Dan uh, yang menarik ya di dunia kesehatan seperti yang tadi gue sampaikan juga Apalagi di inovasi teknologinya ya Untuk bisa mengejar sebuah inovasi kayak kita lagi itu membutuhkan at least 2-3 tahun pastinya Ada regulasi di belakangnya.
2: Hmm. Ada,
1: ada ada tes ini dan tes itu dan segala macamnya seperti fintech lah di fintech kan juga sama kan. Uh, untuk dapat izin OJK kan juga nggak mudah gitu kan. Betul. Jadi hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang 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 cukup uh, menjadi uh, opportunity bagi kami uh, bahwa di dunia pembangunan inovasi kesehatan ini banyak hal-hal uh, yang harus kompetitor lakukan untuk bisa mengejar sampai stage
2: ini. Betul -betul. Hmm. Kira keren keren Mas Bram. tapi sebelum ke pertanyaan gue yang terakhir gue pengen next project lu ke depan ada apa nih di Tele GDC ini Mas? Karena kayaknya lu lu ini udah keren banget sih dari dari yang dari gue dengar dari awal ya. Next projectnya bakal bakalan ada project apa nih? Beres sih, kita masih masih banyak
1: PR. Hmm. Jadi terus terang PR kita itu malahan satunya adalah uh, mengadvokasi Uh, misalnya pihak-pihak pemerintah pusat ataupun daerah gitu kan karena satu hal lagi kebijakan pemerintah pusat dan juga kebijakan pemerintah daerah di Indonesia ini juga memiliki uh, hal yang berbeda
0: gitu.
1: hmm. tentu di Kemenkes sama di Dinkes itu memiliki uh, satu satu apa ya satu implementasi yang sama gitu ya itu satu hmm. hal yang kedua juga kami masih percaya bahwa uh, di luar sana di negara-negara ketiga lainnya Itu masih banyak uh, bentuk kolaborasi kita yang bisa kita lakukan dengan mereka Misalnya kita kolaborasi dengan startup lain sana Ataupun komentas lain untuk uh, menggunakan uh, platform kita dan alat kita uh, lebih luas lagi Jadi kedepannya sih kita masih fokus pada uh, akselerasi market Terutama teknologi kita Walaupun sebenarnya udah ada beberapa pipeline lagi sih teknologi yang kita lagi bangun Entah dari algoritmanya ataupun dari alat-alat lengkap
2: lainnya seperti itu. tapi kayak masih konfidential ya, Je. masih. kita yeah ada lah. pipeline kita lain nih. ntar nanti.
0: siap bos. waduh, berat nih. Mas, bro, uh, gua sebenarnya masih banyak banget yang mau gua. Tanya. banyak
2: Cepat bro. jadi waktu juga. iya waktu kita minta. nih terbatas nih. udah berapa jam kita gil?
0: 5 jam. Maya nih gile. Ya. mungkin uh, pertanyaan terakhir mas di kesempatan yang uh, hari ini gitu ya hmm, boleh nggak sharing tips and trick ke teman-teman investor khususnya yang berminat untuk masuk ke dalam bisnis pengembangan produk berbasis teknologi, either rumah sakit atau bukan? Hmm. Oke mas. Jadi bukan hanya kesehatan ya? Yes. Uh, Sebenarnya balik
2: lagi
1: kalau menurut gua ketika kita mau main develop sesuatu, itu yang paling penting adalah bukan mencari solusinya tapi kita harus mendalami dulu masalahnya, masalah apa yang mau kita selesaikan kadang-kadang gitu. kita bikin solusi, sebenarnya solusi itu bukan solusi yang tepat, mau permasalahan ya kan jadi sebenarnya paling lama harus kesepannya itu adalah apa benar uh, ini permasalahan yang yang memang yang, yang ingin kita selesaikan malahan pertanyaannya balik lagi, permasalahannya udah benar belum nih gitu kan haruslah setelah itu kita fokus bangun solusinya dan baru kita fokus kalau bagi saya sih pribadi adalah manfaatnya dulu gitu kan dan baru kita membangun uh, dari situ mengimbangi dengan uh, sisi financialnya apakah memang sisi itu apa tidak jadi ujungnya tetap nanti financial visibility itu menjadi menjadi sangat penting gitu kan dengan apakah marketnya ada habis itu apakah memang ini bisa memiliki bisnis model beberapa bisnis model yang lebih akan memberikan growth lagi dan segala macamnya. Tapi balik lagi pertama kita bangun startup itu karena ingin menyelesaikan masalah. Jadi kata-kata kuncinya adalah kita temukan dulu masalah yang terbaiknya itu. Oke,
0: okay. Mas Bram nih kalau gue boleh ngasih sedikit quote dari teoritis gitu ya. Nah. Ini sebenarnya pendekatan Mas Bram itu sejalan dengan konsep Yang ditulis oleh Robert Harris di bukunya gitu ya Jadi ada beberapa tipe kreatif method Yang tadi Mas Bram sebutkan itu sebenarnya masuk ke dalam metode changing direction hmm. Jadi jangan buru-buru mencari solusi Tapi kita harus benar-benar pahami akar dari masalahnya Dan kita lihat berbagai model permasalahan Sehingga solusi menjadi solusi yang benar-benar absolut Betul Dan itu harus dengan riset yang sangat mendalam. Lagi-lagi masih nggak?
2: Riset is the key. Riset is the key. gue udah
0: speechless, thank you. <laughs> Mau masih
2: nggak? Keren banget memang kalau Pak dosen, kalau klasik nih. Mas Bram, thank you banget lo Mas Bram atas waktunya. Ini kita ngobrol seru banget, keren banget. Nggak berasa ya kayaknya udah lebih dari sejam ya Gil ya. Udah lebih ya. Gitu. Kan, makanya karena saking serunya topik ini. Kita dari awal kita nggak bahas soal Health issue di Indonesia sampai kita wrap up itu ke maternal health di mana isu Indonesia itu masih seputar rendahnya edukasi atau informasi tentang pentingnya kesehatan. Lalu yang terakhir menariknya kita sempat bahas tentang VC di mana how to get funded dan ini merupakan topik yang paling menarik menurut gua ya. Di samping, ya semuanya menarik sih dan kita ngebahas tentang si kontribusinya Teli GTC terhadap Indonesia. Pokoknya buat gue, sukses terus buat Mas Abraham Auzan Atau kita biasa tanggil Mas Bram Ya yeah. <laughs> Mudah-mudahan gue doain lancar bisnisnya Next project-nya yang pipeline-nya itu juga mantap, aman gitu ya Thank you banget Mas Bram, udah mampir di PINFEST Udah uh, meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol santai bareng sama kita Kalau gitu, kita undur diri aja Gue Inga Putra
0: Gue Sonia Kustiawan Gue Abraham Auzan
2: sampai jumpa di pks selanjutnya. jangan lupa di likes di share ke teman-teman kalian karena teman-teman kalian pasti pada pengen bikin startup amin dan Oke. udah itu aja kalau gitu bye bye sampai jumpa di ngopi manis berikutnya assalamualaikum